0: Fala gurizada de Grêmio, aqui é o Crespo Ferraz e está começando o nono episódio do podcast Dia de Grêmio. Na abertura do episódio anterior eu falei que era o nono, mas na verdade é este aqui. E sim, estamos quase no episódio 10 e temos novidades. Chegou o primeiro e-mail, a primeira manifestação, a primeira cartinha de ouvinte que eu vou ler no próximo episódio. Ainda não sei quem vai ser o entrevistado, mas sei que quero ler a tua história. Então tu fiel ouvinte me envia tua história por e-mail. Dia de pode ou no instagram.com/dia de Grêmio, underline aliás segue a gente lá a convidada de hoje é Débora capellari Débora, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
1: Oi pessoal, sou a Débora Capelari, tenho 37 anos de puro gremismo, uh, sou assessora administrativa numa incorporadora e gremista apaixonada. Eu participo, alguns de vocês já podem ter me escutado no Mesa de Bar do Grêmio, que é um podcast que fala sobre futebol. A gente tenta analisar taticamente e mais enlouquecidamente o futebol do Grêmio. E quem quiser dar uma escutada, mesa, é, mesa de bardo .com .br, se eu não me engano, o site.
0: E era isso. Certo. Então, conta pra nós como o Grêmio entrou na sua vida.
1: Então, não sei se o Grêmio entrou na minha vida, porque eu acho que desde que se bobeada a minha primeira palavra, já, eu já, já vibrava com o Grêmio. Não tem uma lembrança que não tenha Grêmio envolvido na minha vida. Eu sou de uma família que todo mundo é gremista, e gremistas apaixonados, assim. Uh, pra desgosto, uhum. tem uma irmã virar casaca. A gente ficou um tempo, não sem se falar por causa disso, porque eu sou bem quinta série, só que nem. Eu sou amiga da Caju, que participou de um outro. E a gente se chama da turma da quinta série, porque a gente é meio quinta série mesmo com essas coisas de futebol. E aí, tirando essa irmã vira-casaca, a família toda é muito gremista. E eu sou do interior, então minha família é de soledade lá de Ibirapuitã. Então, apesar da distância, é aquela família sabe que todo jogo do Grêmio tava na frente da TV assistindo o jogo. Tinha bandeira do Grêmio. Camiseta não tinha muito porque eram caras, né? E eu não tinha dinheiro pra comprar. Mas sempre tinha uma bandeirinha, alguma coisa, um, uma palavra. sempre estavam sempre falando de jogo. E até, assim, uma coisa que quando eu pensei em gravar, eu fiquei pensando, para qual é a minha memória mais antiga sobre Grêmio, né? E aí o que que veio na cabeça que eu acho que é o que aumentou muito essa paixão? É que eu lembro que meu pai escutava o jogo nos radinhos, sabe aqueles radinhos de, de pilha que tu botava na orelha? Uhum, de pilha. Isso. E aí eu tenho lembrança, assim, que não, que não, não sai da minha cabeça, assim, de eu sentada na, na porta de casa pegando um sol num domingo escutando o jogo nesse, nesse radinho com meu pai. E eu acho que isso foi aumentando a paixão, sabe? Porque eu sou, só tenho irmãs, eu tenho três irmãs. E as. as das três, só eu e a mais nova Que ela é só por parte de pai Que somos fanáticas por futebol E ela tem a mesma lembrança que eu Que é essa lembrança da gente escutar no radinho O jogo com meu pai E daí isso até me despertou boas lembranças E fiquei meio emocionada, assim, quando eu lembrei, sabe Tipo, tipo ah, desde pequenininha Eu já ficava no rádio nem entendia nada Se
0: puder contar as lembranças
1: Não, é de, dessa coisa de estar tá, tá Escutando e ser feliz tá, Sabe, você tá emocionada Tá brava o Grêmio, de brigar, essa coisa que a gente tem até hoje, que a gente vai. que Ontem, por exemplo, pra quem tá ouvindo, a gente recém empatou com o Bahia no, na Copa do Brasil, de passar raiva, sabe, com o André, essas coisas. Eu, eu lembro que desde muito pequena eu já tinha isso. Depois só continuou, porque. Eu, como eu morava no interior, eu não conseguia vir para os jogos, né? E a minha mãe não, não ia deixar nem...
0: Não conseguia?
1: Não, não conseguia. Meu pai não era sócio. E logo depois, a minha mãe separou do meu pai e também perdi o contato. Então, ficou só eu e minhas, minha mãe e minhas irmãs. Mesmo que minha mãe não deixava vir a filha para Porto Alegre em jogo, né? Que pensa que... Sim. Pais conservadores italianos não iam deixar nunca. Uma guria vir sozinha para jogo. Música mas, como eu sou uma pessoa que era muito, sou muito fanática, eu fugi certa vez. Que foi meu primeiro jogo no Olímpico, que é um, um dos jogos que eu não esqueço. Foi um jogo de Libertadores, eu acho que eu tinha 17 anos, veja bem. E eu tive que sair fugida de Montenegro.
0: Uh, peraí, tu fugiu pra ir num jogo de Libertadores? Um jogo
1: é de Libertadores, louca! Eu conhecia uma pessoa <risos> em Porto Alegre e, e era assim, uh, não, não é da época, da tua época, mas é da minha época, né? Que as pessoas se falavam por aqueles chats de telefone. E aí eu me lembro que tinha um da Pop Rock, que era a Rádio da Ubra, e aí eu conheci um monte de gente e fiquei amiga de umas pessoas, e aí eu fiquei amiga de um rapaz que ia sempre nos jogos, e a gente combinou de ver um jogo do Grêmio, ele comprou o um ingresso pra mim, e eu encontrei com ele na rodoviária, pensa loucura, né? Ainda bem que eu era assim, muito cabeça louca, tá louco? Hoje eu penso que não faria isso, mas eu vim, fugir de casa, disse pra minha mãe que eu ia dormir na casa de de uma amiga. Peguei um ônibus, vim pra Porto Alegre, me encontrei com o Paulo, era o nome dele, e fui no jogo de Libertadores, que eu nem consigo mais lembrar quem era, mas foi meu primeiro jogo. Eu só lembro que o Dinho tava jogando, então foi lá por 95, e assim, eu, eu lembro que eu, eu fiquei muito emocionada quando entrei no, Olim, na, no Olímpico, porque como a gente, é do, eu era do interior, eu só via as torcidas organizadas, sabe? Eu achava o máximo que naquela época tinha raça, tinha jovem, e era as torcidas passavam, como agora geral faz, cantando o tempo todo, só que parecia aquilo um mundo surreal, sabe, e daí eu lembro que foi o meu primeiro jogo que eu cheguei a chorar quando eu entrei no Olímpico, de emocionada, e foi o primeiro e o último que depois a minha mãe descobriu, né, e daí eu não pude mais sair tão cedo de casa. Mas é uma coisa assim que eu lembro da sensação de estar no olímpico e não consigo lembrar do nome do. de quem era o time com quem a gente jogou. Mas só lembro que foi minha primeira, minha primeira experiência ao vivo no futebol. E foi maravilhosa.
0: Tá, e como é que tua mãe descobriu que tu, via, que tu fugiu pra ver o jogo da Libertadores?
1: Porque eu, além de não saber mentir, eu sou Bocuda. E aí é óbvio que uma experiência dessas, tu não consegue ficar <risos> quieto e não contar pra todo mundo que tu fez isso. E eu Contei para todas as minhas amigas que uma contou a mãe uhum. que contou para minha mãe. E aí, nossa, eu apanhei, <risos> apanhei tanto. Porque uh, não era que nem a adolescência de agora, assim, sei lá. Eu, eu, a gente era uhum. mais infantil. Pelo menos a minha, minha geração e meus amigos eram mais infantis. Então, tipo, nossa, foi um horror. A minha mãe queria me matar. Até hoje ela fica brava quando ela, quando ela lembra. <risos>
0: Imagina, mas no dia que tu fugiu, o que que tu falou pra ela, pra ser ausentada Eu fui casa, dormir na tá, casa de uma amiga,
1: perceber. que eu sou amiga até hoje, a Vera, e eu disse pra ela que eu ia do... que ela morava um pouco num bairro diferente do nosso, eu disse, ah, eu vou dormir na casa da Vera, porque é comum tu ia dormir na casa de uma amiga ou outra, né, e disse que eu ia dormir lá uhum. e vim pra rodoviária e depois fiquei até de manhã cedo na rodoviária Caramba. porque só tinha ônibus de manhã cedo, né, então eu vi o jogo... Passei a noite inteira na rodoviária... E no outro dia de manhã eu peguei o primeiro ônibus uhum. de volta pra Montenegro. Bem-vida louca. Carai. Não sei se foi meu primeiro <risos> jogo. Mas eu não consigo lembrar do time. Mas eu me lembro que o Dinho tava no jogo. Então isso foi lá por 95. Porque eu gostava muito, muito de zagueiro e volante. E eu, o Dinho, tipo, ele dava muito carrinho. E aqui, eu adoro, até hoje gosto, tanto que eu também sou apaixonada pelo Cânima. E de tanto carrinho que ele dava e uhum. então pra mim, ele, para mim, ele, apesar de ter o Paulo Nunes e o Jardel, eu adorava ele. Ele, entendeu? Ele era a cara do Grêmio é.
0: E aí eu lembro que eu passei o jogo inteiro Gritando o nome dele E tu não chegou a, a ir nos jogos com então, o pai? Não, Eu
1: nunca fui num jogo com meu pai é uma, é uma história triste é. De família, meu pai e minha mãe se separaram Aí meu pai nos abandonou né? E a gente ficou 15 anos sem se falar E faz uns Acho que uns cinco anos que a gente voltou a se falar. Só que agora ele mora no interior e ele não tem condições físicas de vir em jogo. Mas eu ainda vou no jogo com meu pai. Assim que ele melhorar um pouco, a gente já combinou que ele vai vir na arena e a gente vai num jogo pra realizar esse sonho, né? De Já que eu via, escutava uhum. com ele, de ir no jogo com ele. Mas enfim, são coisas da vida.
0: E quando vocês forem no jogo, tu volta aqui e conta a história de como foi ir com teu pai ah, no jogo.
1: Ah, eu vou só <risos> chorar, porque com certeza... É emocionante. Pelo menos eu acho que todo mundo que tem essas ligações, né, com com pais e futebol, deve ser muito emocionante tu poder ir no estádio com teu pai, né, tem, tem várias histórias.
0: Eu não tenho tanta ligação com meu pai, assim, eu não, eu não moro junto com meu pai, eu vejo ele às vezes uma vez por mês, e a gente foi num dia dos pais, num jogo às 11, era Grêmio Corinthians no, no estádio, e, era, e foi muito legal. É uma, uma experiência muito da hora, assim, faz ele melhorar e, e bora levar ele pro Sim, jogo. Sim, é que eu espero
1: pra <risos> ele, que essa, essa ele me deve, nos
0: deve. E com o resto da tua família tu costuma Eu ir já fui com a minha
1: mãe Quem mais vai é minha irmã uh, do meio, a Duda e, mas a Duda ela, ela ficou meio traumatizada que ela nunca tinha ido num grenal, e aí eu levei ela num grenal e ela ficou horrorizada, que ela disse, meu Deus como é que vocês conseguem torcer? Eu achava que eu ia ter um infarto a cada minuto do jogo, porque a gente não podia perder <risos> pro Inter, e aí ela ficou meio traumatizada e agora ela vai só em jogo quando é o jogo mais calmo, que ela fica muito nervosa mas assim, louca mesmo, assim, de Grêmio, é uhum. mais é, de ir em jogo mesmo, é mais só eu. Eu fui com meu afilhado também uma vez, um dos meus cinco afiliados, e ele entrou em campo no dia do aniversário, no dia do aniversário dele, ele entrou em campo, e ele entrou com o Marcelo Groi, daí também eu lembro que foi um jogo, assim, muito marcante, ele até escreveu um texto, tinha um site do Vigília no Olímpico, que a ideia é, antes da demolição do Olímpico, a gente fazer uma vigília é. lá, né, e aí ele escreveu num texto dele, que ele entrou com o Marcelo Groi, de como aquilo mudou a vida dele, também foi muito legal, porque daí tu vê que vai ah, que querido! tu vai, vai impactando a vida de outras pessoas, né? E aí ele contando que ele viu com os amigos da Dinda dele que eram tudo loucos pelo Grêmio que nem ele, que ele entrou com o Grói que era muito gremistão. e eu fiquei de orgulhosa, né, porque eu não queria que na época tinha o gladiador, e eu só disse pra ele, você não vai entrar com o gladiador, né tu entra com o um gremista, pelo menos daí ele veio todo <risos> contente depois do jogo contar tira, tira, eu entrei com o Grói, o Grói é gremistão. <risos> e eu tive que obar, as crianças né
0: <risos> doutrinando a criança desde cedo <risos>
1: O importante é doutrinar desde cedo, né?
0: Só faltou dizer: ver se não entra com meio-campo e atacante, ver se entra com zagueiro e volante.
1: É, mais ou menos, mas foi mais ou menos nessa doutrinação.
0: Tu tocou num assunto legal, que é a vigília do Olímpico. Eu fiquei sabendo, eu não sabia, mas fiquei sabendo, graças ao episódio da Caju, que tu organizou o abraço do Olímpico, né?
1: Isso, eu tive a, o privilégio. Conta
0: pra mim, então, como é que... Começou essa ideia, como é que foi e como é que foi planejar isso e depois executar a ideia?
1: Foi assim, uh, eu entrei uh, na metade do processo, porque o Rick, uh, acho que no Twitter ele é Rick 10 Gremista, que é Ricardo Pascoal, ele é lá de Minas Gerais, é gremista, é. morava aqui no sul e foi morar em Minas. Aí ele mais a Neivinha, que a Neiva Macedo, se eu não me engano, bastante gente conhece ela, e mais umas duas pessoas, se falando pelo Facebook, tiveram a ideia de fazer um abraço no Olímpico para despedida, e aí eu não, eu não sei como é que funciona o Facebook, porque eu não tenho, mas eles fizeram meio que uma enquete, começaram a perguntar para as pessoas, fizeram um post uhum. lá, o que, que as pessoas achavam de fazer um abraço no Olímpico para se despedir e tal, e o post teve bastante curtidas, e eles Resolveram levar isso pro, pro Grêmio, para a administração do Grêmio. E nisso eles precisavam de mais gente para ajudar. Sim. Aí eles convidaram a Delma, que é uma amiga minha, e a Delma não pôde e me indicou. Daí o Rick entrou em contato comigo, perguntou se eu topava ajudar a participar das reuniões, a convencer a diretoria do Grêmio, a organizar desde camiseta que a gente tinha que organizar, a data do evento, enfim, tudo. Participar de todo o planejamento. E eu topei. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu sou viúva do Olímpico até hoje, e eu gostava muito do Olímpico, muito mesmo. Sim. E aí eu comecei a participar. Então, assim, teve umas coisas bem chatas, sabe? Na época era o Odoni maldito o presidente do Grêmio, e eu lembro que na primeira reunião que eu fui com o Odoni, ele começou a dizer pra gente que não ia funcionar, ah. que a torcida do Grêmio não ia ir, que ele não queria fazer o abraço no Olímpico, porque ia ser um fiasco, que ninguém ia ir. E eu lembro que, nossa, eu... E a Neivinha, a gente quase voou em cima dele. Poxa, assim, tu é presidente...
0: Ah, que velho safado, menina.
1: Tu é presidente do Grêmio e tu não conhece a torcida do Grêmio. Tu não entende a paixão que a gente tem. Tipo, a gente é uma das torcidas mais fanáticas do Brasil. E, e é apaixonada pelo Olímpico e ele bem trochão, dizendo que não queria fazer, que ia ser um fiasco. E aí a gente falou tudo isso é, pra meu. ele. Depois nem parece, né? Porque no, no dia do abraço no Olímpico, ele fez um discurso lá... Eu lembro que quando chegou no dia do Abraço Olímpico, quando eu vi ele, eu só olhei pra cara dele e apontei o dedo na cara dele. fiz Isso de propósito, né? Eu acho horrível apontar o dedo na cara das pessoas. Mas como era o dono, eu fiz questão de apontar o dedo na cara dele e eu disse assim, eu te falei que ia ser um sucesso, que a torcida do Grêmio Ia vir e abraçar o Olímpico E aí ele daí ele falou: É, você ah. tinha razão. Não sei o que lá, nem lembro, mas o que ele falou, só que daí ele fez um discurso todo informado pra torcida, dizendo que ele sempre acreditou no poder da torcida, e eu queria matar ele de tão falso e cínico que o Odoni era. Uh, teve, a gente descobriu que tinha um monte de colorado Trabalhando no marketing do Grêmio A gente descobriu isso também Quando eu estava fazendo um abraço no Olímpico Porque tinha que fazer a camiseta Daí a gente estava uhum. escolhendo o desenho da camiseta e o, o presidente de marketing do Grêmio, ele pegou e ele queria que fosse assim, mal aparecesse o nome do Olímpico. E ele dizia que tudo era muito feio, que a torcida não ia comprar nada. Dá umas ideias assim, nada a ver, sabe? Que não queria nem botar, a gente queria botar o que, que no final foi usado. A gente queria colocar o símbolo, aquele, o arco que tinha no Olímpico.
0: Era ali é o Largo dos Campeões, né?
1: Isso, e aí a gente queria colocar aquela parte do Olímpico, porque era, é, era muito consagrada, todo mundo se encontrava ali no bar da Bet, ficava ali debaixo no pré-jogo, né? Então a gente queria aquela parte. E ele não queria colocar, porque ele queria fazer um desenho bem pequeno, que mal aparecesse o Olímpico, tipo, tudo que pudesse tirar o nome do que ele queria fazer. E aí a gente viu que.
0: Calma, má vontade completa com o Olímpico.
1: Sim, nossa, uma, foi briga assim. Cada reunião era uma briga horrível. E aí, umas ideias que daí começava a pesquisar e ver que as, daí um, al, alguns gremistas que trabalhavam lá no Grêmio, né, no marketing, contavam pra gente: não, o fez isso porque é colorada. Tipo, tá com muito recalque porque o Vera Rio não vai ser abraçado e o Olímpico vai. Então, eles estão tentando sabotar de tudo que é jeito o abraço, entendeu? Pra... E aí nós tava puto da cara, né, porque tipo pô, uhum. tá no, no, no Grêmio e ter Colorado trabalhando dentro com tanta gente que, que, é, que é gremista e, e...
0: Sim, tanta gente querendo
1: querendo, gremista e querendo trabalhar, e gente de qualidade, sabe? Daí teve umas coisas bem chatas, assim. Mas, no final, o resultado foi maravilhoso, né? Que foram mais de 10 mil pessoas, e em alguns lugares diziam que tinha 25 mil pessoas.
0: Tu lembra como foi a divulgação do evento para chegar a, a ter tanta gente? E quando que vocês perceberam que realmente ia dar certo mesmo o glorioso presidente dizendo que ia dar errado no dia <risos> porque ele botou tanto medo na gente que a gente ficava, já sabe quando ficava aquela
1: dúvida assim, ai será que não vai ser a gente sabia que ia bastante gente mas não tanta gente como foi porque a divulgação ela era feita só uhum. pelo Twitter, pelo Twitter e pelo Facebook, tinha a conta do abraço uhum. no Olímpico e aí outras contas de Twitters que nem o Duque, o próprio mesa de bar, a, o, o da vigília no olímpico e vários outros que tinham tinham bastante seguidores assim e iam divulgando, dando RT era um RT atrás do outro, as pessoas diziam uhum. que iam participar, daí começava a seguir a conta do abraço no Olímpico aí tinha um monte de gente que curtia a página no Facebook e dizia que aí. então a gente sabia que pelo menos umas 5 mil pessoas com certeza estariam lá porque tinha muita gente divulgando e dando RT e participando e seguindo a gente no Twitter quando, mas quando chegou no dia começou a chegar tanta gente tanta gente, tanta gente a gente não, não parecia assim uh, surreal, sabe, de, de como alcançou pessoas. E eu lembro que no dia tinha uma, um pai que tava levando uma criança recém-nascida, sabe? E aí eu tava organizando uma parte e ele tava com o nenenzinho no colo. Daí ele foi falar comigo, porque a gente usava umas camisetas amarelas de staff, né? E ele assim, não, porque eu trouxe meu filho aqui. Sim. Porque ele não vai ter lembrança, mas eu vou ter foto, vou ter vídeo. Quando ele crescer.
0: Ah, coisa linda.
1: Ele vai saber que. Ah, tu até conta de chorar. Ele disse assim, ele vai saber que ele participou disso, sabe? Daí eu, nossa, eu fiquei foi muito emocionante. O Rafa Pinto também levou o Dani Copeiro, que era nosso mascotinho e ainda é nosso mascotinho. Ele, eles levaram também bebezinho pra participar, uh -huh. sabe? Foi, foi muito legal. e não, não foram os únicos a levar os filhos pequenos uh -huh. que não iam ter a chance que a gente teve de ter participado dos jogos no Olímpico pra viver aquele momento, entendeu? Pra dizer que eles... Sim tem uma história com o Olímpico também. isso, nossa, foi, foi muito legal, muito, muito legal. Que bem mal bem olímpico
0: Parabéns, Debra. Eu lembro que deu umas três voltas, né?
1: Nossa, sim, foi muito, muito legal, foi muita gente, deu, um, foi, tinha umas três, quatro voltas de gente, assim, e foi bem organizado, as pessoas todas, assim, porque tinha pouco policiamento, então foi organizado por, por torcedores mesmo, pela gente que tava organizando, pelo Núcleo de Mulher mulheres granistas, mais amigos nossos, que nem a Caju participou, uhum. a Ellen Vargas também participou, não me lembro mais quem, mas, enfim, eram amigos nossos, então eram poucas pessoas organizando, mas todo mundo tava numa vibe tão boa, que foi super organizado, foi muito legal, muito legal, foi um dia inesquecível. Sim.
0: Nossa, parabéns, dá-lhe grêmio e pau no cu do Doni <risos> Exatamente, é. o Doni nunca mais, espero. E me diz uma coisa, ainda, ainda no Olímpico, tu se lembra de algum dia de Grêmio inesquecível no Olímpico? Além desse, desse primeiro que tu fugiu. <risos>
1: Logo uns dois anos depois que eu Fugi, eu vim morar em Porto Alegre E aí eu comecei a ir nos jogos direto eu não era sócia, mas Era da época que tinha os ingressos Nescafé, que daí tu comprava uhum. Um vidro de Nescafé e ganhava dois Ingressos, Sim. então eu ia direto E eu trabalhava na Baked Potato Que era no Praia de Belas, e eu tinha Três horas de intervalo, e daí é uma coisa Bem legal, eu, gost, eu gostava Muito, tinha uma galera que trabalhava Na praça de alimentação, que também tinha Várias horas de intervalo, então uns domingos domingos ou nas quartas, a gente, uhum. em vez de fazer intervalo de comer, descansar, ou dar uma volta, todo mundo tirava o uniforme, vestia a camiseta do Grêmio, pegava a bandeira, pegava um táxi, ia pro Olímpico, assistia o jogo e voltava pra trabalhar depois, sabe? Tá? Foi uma época muito uhum. legal porque, tipo, a gente fazia isso todo domingo. Tinha jogo no Olímpico, nosso intervalo era no horário do jogo, daí juntava lá, uns cinco, seis, e nós ia de dois táxis e se juntava assistir o jogo e voltar como, como eu tinha... Eu era gerente, eu tinha três horas de intervalo Então, tipo, certo Todo domingo que tinha jogo Fazia o intervalo no Olímpico E era legal porque, assim uh, não, saía não todo Deus. mundo, assim, do shopping Cantando, entendeu? Tipo, a gente tirava o uniforme né? Os clientes mesmo começavam a cantar Porque daí a gente saía todo vestido de Grêmio Com bandeira, né? De caráter. E aí as pessoas começavam a cantar As músicas do Grêmio assim, Na praça de alimentação E isso, isso era muito legal, sabe? Era muito de... <laughs> Eu fui quase todos os jogos da segunda divisão também, que eu acho que uh, é todo mundo que a torcida foi muito presente. Isso eu me lembro que uhum. era muito marcante porque tava sempre cheio, sempre cheio. Era barato também, tinha muita promoção, né? Mas a torcida simplesmente podia abandonar porque era a segunda divisão e não, tava sempre uhum. cheio. Mas eu tenho eu tenho lembranças de jogos que que não são não foram tão assim, tipo, tem um Grêmio Caxias em 2007 que a gente tinha perdido, acho que de 3 a zero. E precisava ganhar com quatro gols de diferença. Ah. E aí eu lembro que eu fiz uma coisa assim, tridiota. Eu peguei e escrevi Grêmio na minha bandeira e botei quatro pontos de asterisco. E eu disse assim um asterisco pra cada gol, e aí a gente chegou lá e ganhou de 4 a 0 <risos> daí eu assim, bah só a, a maga do, do futebol, né, tudo culpa minha, eu sei <risos> mas só porque eu disse mas aí tipo, por causa disso eu não esqueci do jogo, naquela época a gente tinha o Tcheco, tava no time o Sandro Goiano, o técnico era o Mano Menezes uh -huh. assim, mas eu lembro que eu, dos asteriscos que eu fa falei, meio que zoando, vai que cola, e foi quatro gols Então foi um jogo que tipo Foi a cara do Grêmio sabe Aquelas coisas de É impossível Ninguém consegue O Grêmio consegue E o Grêmio conseguiu E aí a gente foi pra final Do gauchão se eu não me engano Sim. E acabou vencendo E outro jogo Que eu vi com um casal de amigos Que era de Curitiba Lá eles torciam pro Atlético. E aí eles vieram morar aqui no Rio Grande uhum. do Sul e torciam pro Grêmio. Daí foi o primeiro jogo deles que foi o Grêmio e o Cúcuta, se eu não me engano, da Co... é da Colômbia, né? Acho que é, tá. Acho que foi Grêmio e Cúcuta. E teve um apagão que o jogo atrasou mais de uma hora. Tava um calor dos infernos, assim. E foi uma. E ficou mais de uma hora sem luz. Sim. E começou a entrar gente, 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 pelas catracas que provavelmente não tinha ingresso. E aí atrolhou, assim, Olímpico, e aí também foi muito legal, que daí tá todo mundo com o seu celularzinho na mão, ligado, fazendo luzinhas assim. <risos> aí foi um jogo que terminou acho que empatado, se não me engano 0x0, um 1x1, um sei lá mas me marcou porque foi o primeiro jogo que eu fui com esse casal de amigos que não torcia pro Grêmio e por morar no Rio Grande do Sul e ter influência da amiga gremista quiseram torcer pro Grêmio e ir no jogo do Grêmio Ah, outro...
0: Sim, e ainda, e ainda mais que foi to todo aquele sinal também, né?
1: É, foi, foi um jogo, apesar de ser um empate, foi um jogo inesquecível e acho que não só pra mim e o outro jogo que eu lembro muito foi o último jogo do Link, o oficial, né? Porque depois teve vários outros uh, eu lembro que nesse eu fui a última a sair do estádio, pelo menos a última mulher eu saí com a tropa de choque deu um pavorzão assim, com a tropa de choque <risos> porque eu não queria ir embora do Link <risos> Eu assistia, eu passei todos os anos que eu vim morar em Porto Alegre Indo no Olímpico Então aquilo pra mim era uma segunda casa de verdade, sabe? E eu assistia sempre no Portão 16 Aí eu fiquei sentada lá no Portão 16 é. Acabou o jogo, todo mundo foi indo embora E eu fiquei lá relembrando as pessoas que eu conhecia Que tinha um casal de velhinhos que assistia lá sempre no mesmo lugar Tinha a tia do café, a tia do banheiro, sabe? E aí eu fiquei lembrando, assim, todos os jogos que eu Sim. tinha ido Da primeira vez que eu fui tudo, tudo que aconteceu no Olímpico e quando eu vi, assim, tava uma tropa de choque expulsando do Olímpico. Daquele jogo eu não me esqueço
0: Mas uhum. eles gostavam E eles gostavam de meter um apavoro A tropa de choque lá no Olímpico
1: Sim, nossa, eu nunca tinha se passado por aquilo Deles batendo no, batendo naquele negócio
0: Teve um granal que eu fui eu não lembro qual foi o resultado Mas eu sei que, era... não sei se foi empate Ou se o Grêmio perdeu, mas a galera tava Protestando na, 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 na portinha Do vestiário ali e tal Grito de ordem, um anormal, cara Pega uma, uma pedra no E toca no, no cara, e velho, eles vieram pra cima da gente, véio. e começaram a correr, correr correr, correr, e todo mundo foi uhum. ser expulso lá pra onde era o preliminar sabe, o bar preliminar, daí cara, não tinha pra onde correr Outro pa... aí na frente do preliminar tava uma praça de guerra, tava uma, uma guerra entre polícia e torcedores, e atrás de mim tava vindo a tropa de choque cara, pra onde eu vou, só dobrei direito deitei o cabelo, ah, mas foi um, um dos maiores pavores que eu tive, foi lá no Olímpico.
1: Sim, dava, foi pavoroso, quando a Tropa de Choque me botou pra fora. Depois disso, só no Beira Rio mesmo. Que a... quando a polícia vinha pra cima. Quando dava briga. E tipo, vinha sentando o cacete em todo mundo. Sem querer saber se tu tava ou não tava. Se tu é mulher ou não. Eles, eles batem. Mas, uh, fora isso. Eu não quero passar por nenhuma experiência com a Tropa de Choque. Porque torcedor bom é torcedor <risos> morto, né? <risos> e
0: tu falou... <risos> É melhor ser um torcedor vivo, é com certeza. Uh, então tu falou do último jogo que tu, o, o último jogo que tu foi no Olímpico, que tu foi a última, pelo menos a última mulher a, a sair da arquibancada lá do portão 16. Uh, e como é que foi essa transição de Olímpico para Arena? Como é que foi o teu primeiro jogo? Como é que tu se sentiu trocando do velho casarão para a arena?
1: Péssima, péssima porque eu só sou viúva do Olímpico, né? E eu fui na inauguração da Arena... Sim Porque a, a contra gosto Mas eu fui Porque eu sempre penso assim Tipo É um momento histórico É uma coisa que Eu não pretendo ter filhos Mas eu vou contar Para os meus sobrinhos Que eu tava lá No dia em que a arena Foi inaugurada E eu fui com a Caju E com outro amigo nosso E aí Para ter uma ideia Sim. Quando eu fui no bar Comprar uma água O bar explodiu Voa água para tudo Quanto eu raso Eu saí encharcada do bar
0: Na, na inauguração
1: Na inauguração Ai, por causa daquele Odoni maldito, cara, que esse doni presidente, assim, ó, a pior coisa da face da terra é aquele Odoni, não, tem presidente pior, né, mas tipo, porque ele queria, porque seria ele inaugurar e a arena não tava pronta pra ser inaugurada vai, tá louco Eu lembro que eu fui comprar água, o cara explodiu o bar, o cano estourou, voava água pra tudo quanto é lado alagou todo o corredor todo mundo voltando encharcado aí mais aquela imagem mais triste do mundo que é ver o Odoni botando a goleira atrás da geral, ai que ódio aí isso é uma, história, uma coisa que eu vou lembrar pro resto da vida negativamente, que eu só pensava assim, cara, esse cara não merece estar fazendo isso, ele não merece, entendeu? Merecia estar lá o seu coffee, sei lá, um outro presidente, outra pessoa merecia, mas não o Odoni. Daí começou a mal essa minha experiência com a Arena, né? E <risos> o
0: bar explodiu!
1: <risos> Sim. Fora, nossa, foi horrível, né? Era fio exposto, fio de luz exposto com água pelo chão, umas coisas assim que começou mal. E aí eu já tava contra a gosto que eu não queria sair do Olímpico, né? Então os primeiros jogos também foi uma coisa Aham. bem difícil, que pra mim até hoje é difícil, que é não poder assistir com meus amigos. Porque a gente foi separado por setores, né? Eu acho que essa é a principal desvantagem Sim. da Arena pra mim é isso. É, a
0: setorização.
1: Agora, agora eu já vejo como Nossa Casa e tal, depois o título do Penta, que até ia comentar que foi inesquecível, começou a dar aquela coisinha de, não, é Nossa Casa mesmo e a gente vai gostar e vai transformar isso daqui vai criar um amor como a gente tinha pelo Olimpo. mas essa setorização da, 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 da torcida é uma coisa que eu não consigo gostar até hoje, porque tu vai que nem no, a, o outro jogo que me marcou muito, foi a Copa do Brasil porque a gente tava tanto tempo sem, sem ganhar, né, então o Penta foi um jogo muito inesquecível, e eu lembro que o Penta foi assim, tipo cedo, Sim. já tinha uma galera na minha casa, que pra quem não sabe eu moro bem pertinho da arena e a gente fez um salchipão. E, tipo assim, ó Muita gente na minha casa Muita gente E chegou na hora do jogo Ficaram algumas pessoas na minha casa Gente que eu nem conhecia, inclusive Ficou na minha casa, que eram amigos da minha irmã Que ficaram aqui fazendo churrasco, assistindo o jogo E quando a gente chegou na arena Foi cada um pro uhum. lado, sabe Se dividiu as turmas A turma que tava na minha casa Tinha mais de 15 pessoas, eu acho E aí, chegou na arena A gente teve que se separar, sabe Daí dá uma dorzinha uhum. no peito, tu não poder assistir com todos os teus amigos, mas o jogo em si foi inesquecível. Acho que não, acho, não. se vir alguém no teu podcast de não falar que um dia de Grêmio inesquecível foi o jogo do, do Penta, vai estar tá mentindo. Porque eu lembro que, assim, tava muito nervosa, muito, muito, muito nervosa no jogo. E a gente teve bola na trave, acho que do Michael, é. se eu não me engano. O Ramirinho fez um gol que foi anulado. Então a gente tava naquela angústia, porque o gol saiu, o gol do título saiu, era. Sei lá, era 40? 30, sei lá, 30 e poucos, quarenta e poucos do segundo.
0: Sim, já era final do jogo, o, o Bolanhos foi lá e meteu o, o gole, meteu ele gole.
1: <risos> isso, e de uma bola do Everton que a gente ainda nem imaginava que ia jogar toda essa bola que ele tava jogando. Ele já era bom e ficou muito melhor, né? Aí eu lembro que o Everton fez a jogada...
0: E tu chegou a ver o gol do Casares?
1: Não, aí eu ia contar isso... Aí tá, daí deu o gol do Bolanhos Eu não vi mais nada Eu abraçava todo mundo Eu saí da minha fileira Eu nem tava numa fileira A gente tava assistindo o jogo de pé, óbvio, né? Que jogo bom se assistir de pé E aí eu abracei, assim Eu, abracei, eu tava assistindo com o Fanny Com os outros amigos E assim, eu abracei eles Pulei, gritei e saí abraçando as pessoas Das outras fileiras Tipo, não queria saber quem era quem Só queria abraçar todo mundo que tava é. ao redor, sabe? Da fileira de cima, da fileira de debaixo, que a gente tava no corredorzinho, saiu abraçando todo mundo. Eu nem vi o gol. Eu só vi que foi gol, porque eu vi todo mundo no meio campo, e daí a gente começou a se perguntar o que que tá acontecendo. E aí alguém tinha escutado no rádio que foi gol do Atlético. E aí, no final, eu nem Sim. vi o gol. Eu vi no outro dia o gol. Porque foi aquela loucura, acabou o jogo, a gente ficou lá um tempão no, na arena, né, comemorando, vendo levantar a taça. Aí eu voltei pra casa, e a galera que não tinha ido no jogo, tinha feito mais churrasco, então a gente começou a tomar cerveja e comer churrasco aqui em casa, e aí final, tipo, umas 10 pessoas que estavam aqui, que não tinham ido pra arena mais os meus amigos que assistiram comigo na arena, daí a gente ficou assistindo e a gente, não, daqui a pouco a gente vai pra gate daqui a pouco a gente vai Sim. pra gate, quando a gente viu era 4 horas da manhã, a gente ainda tava comendo churrasco e tomando cerveja, que eu não sei de onde surgiu tanta cerveja, minha geladeira tava lotada e nosso pô, né? quatro 4 horas da manhã não vai ter mais nada, guete. E daí, tipo, ficamos até as 9 da manhã bebendo, comendo churrasco, porque daí só botava mais fogo e ia botando mais carne e comemorando. E, e de tanta adrenalina uhum. que a gente tava depois de tanto tempo sem título, sabe? Daí foi muito inesquecível. Foi muito legal.
0: Ah, foi, foi inesquecível mesmo. Foi assim: tiramos um peso das costas, né?
1: É, e não, e foi, foi o primeiro título que eu vi. Estando no estádio, porque como eu não era sócia, antes, né, desses 15 anos, eu nunca tinha visto um título dentro do estádio, sabe, na nossa casa. Então pra mim foi muito marcante, muito, muito legal.
0: Tu te mudou pro Maitá pra ficar mais próximo do Grêmio ou foi por acaso? Óbvio que pra ficar mais perto do Grêmio. <risos>
1: foi assim, quando eu tava pra comprar a casa, eu tava entre o Cristal e aqui que não é o Maitá, é, é Vila Farrapos, tá? A arena fica na Vila Farrapos. E aí eu tava entre aqui e daí o Grêmio Sim. começou a anunciar que ia ser aqui. E aí eu não pensei duas vezes, eu não conhecia o bairro, não sabia nada. Isso que era o fim do mundo, não tem nada nesse bairro. Eu, não, certo que eu vou morar lá pra ficar bem pertinho da arena. E me mudei, e fiquei esperando a arena. Bem, bem <risos> coisa de gremista fanática aqui tá sério ainda. Entendeu? Tipo, ah, tu vai te mudar porque o bairro é bom. Não, eu vou me mudar porque a arena vai ser lá no bairro.
0: <risos> e aí, no, no fim, tá sendo muito legal, né? Sim. Uh, antes, antes tu morava em qual bairro? Eu
1: morava no Cristal.
0: Te lembra de mais alguma história que queira contar?
1: Ah, e só o jogo da Libertadores, né? Que a gente assistiu o, o tri da Libertadores. Também foi legal porque deu uma confusão, né? Pra entrar na arena. Nesse, a gente tava junto e no final, cada um assistiu num canto, né? Nós estávamos entre, sei lá, uns 10, acho que até mais, né? Sei lá, a gente estava numa, gale numa galera, numa galera Caju fez um fiasco na fila dizendo que não ia ver o jogo, porque estava na hora de começar o jogo e ninguém, e a <risos> fila não andava, não andava, e nós presos naquelas filas quilométricas, uma falta de organização. Quando entrou lá, todo mundo se perdeu, assistiu cada um num canto, e aí foi engraçado porque o meu cunhado, um dos meus cunhados foi, mas ele não foi com a gente, e aí eu me perdi de todo mundo Ficou eu, a minha irmã e a Delma E a gente encontrou com o meu cunhado lá E assistiu o jogo com ele também Tipo, umas coisas assim meio, meio aleatórias, sabe? Uns rolê aleatórios E encontrou Eu encontrei pessoas que, Com quem eu assistia no Olímpico O jogo também Foi uhum. bem aleatório Mas foi legal Por teve essa emoção De tu tá assistindo ali a gente, a gente ficou assistindo Do lado do gramado Ali na primeira nas, nas fileiras das cadeiras Gramado, sabe? e Porque tinha muita gente ali no gramado E foi muito legal também Sim. Foi... Depois a gente foi pra Goethe, que eu também nunca tinha ido pra Goethe, então também foi outro dia inesquecível, porque eu finalmente vi
0: essa, essa tradição gremista de... Mas eu lembro que não foi simplesmente tu foi pra Goethe, tu pass... vocês passaram a madrugada ali na... esperando o ônibus do Grêmio também, né? Ah, não,
1: calma, né? Vamos continuar. A gente foi pra Goethe, aí a gente voltou de manhã cedo já, pra da, da Goethe, eu tava com a camiseta do Grêmio e eu tinha que ir pro trabalho, porque eu tinha que fazer um pagamento e não podia fazer transferência, nem nada tinha que ser no meu trabalho, então eu tipo assim eu não dormi, eu tava bêbada, e eu fui pro meu trabalho, peguei um Uber, fui pra lá cheguei lá, entrou um dos, uh, um gerente de uma das empresas com quem eu trabalho que ele tava vindo de Curitiba, e ele me pegou entrando com a camiseta do Grêmio ele, não, porque eu preciso falar contigo e eu, pá, ah, puta merda, o que que eu vou fazer tô bêbada, vestida de Grêmio tipo, né, o que que eu vou fazer aí, eu tava <risos> Ah, eu atendi o cara, ele sentou na minha sala, deu... Daí ele começou a puxar assunto e eu não conseguia me concentrar pra pensar. Daí, eu, Pablo, quer saber, né? Eu vou falar a verdade. Disse, Olha só, eu não sei se tu sabe, mas ontem o meu time, o Grêmio, foi tricampeão da Libertadores. Eu não dormi, eu tô bêbada. Eu só vim aqui
0: fazer um pagamento. <risos> <risos> eu não tenho condições de conversar contigo, então. <risos> para de encher a porra do saco e deixa eu me comemorar. Então, eu tô sendo bem sincera, vamos marcar para outro dia que não tem em
1: condições, sabe? Aí depois eu pensei, cara, se meu chefe descobre que eu falei isso <risos> mas foi bem nessa eu assim, pro cara, tu me dá licença porque eu vou pra casa comemorar. morar e aí, eu fiz isso, peguei um outro com um gremista, ele veio buzinando de canoas até aqui, a gente viu a rodovia inteira buzinando, e aí a gente eu cheguei em casa, peguei outra cerveja e a gente foi pra areia esperar o ônibus do Grêmio, e ficou lá até o ônibus do Grêmio chegar com os jogadores e foi muito emocionante e aí eu tava bem porra louca porque eu não podia ver uma pessoa parada na minha frente que eu cantava um minuto de silêncio fazia a pessoa parar eu dizia peraí, peraí, peraí e começava a cantar um minuto de silêncio eu cantei até pros brigadinhos eu cantei um minuto de silêncio de tão louca que eu tava
0: Loucaça da Ritalina.
1: Nem tinha tomado Ritalina, tá? falando. A Ritalina a gente tomou só antes do jogo. Ai, mas foi muito, foi muito divertido. Eu sei que foi muito, muito legal. E ver o ônibus chegando com os jogadores, sabe? Ficar lá dentro, ver a volta olímpica. Nossa, foi um ano, foi um ano maravilhoso, uhum. maravilhoso! Isso eu com certeza eu nunca vou esquecer. Foi um dia de Grêmio que eu nunca vou esquecer. Um dia que durou literalmente mais de 20 quatro
0: horas. Eu lembro que eu voltei pra casa dormir e vocês ainda estavam na função.
1: Sim, a Carol e sua namorada também estavam lá.
0: Cara, eu admirei vocês muito, cara.
1: estávamos com a cara da ressaca, né? Mas a gente tava lá. Foi muito legal, muito legal. <risos> que a gente tava porque se preparou, né? Porque todas nós acreditávamos no tri. Então a gente pediu folga no trabalho, fez hora extra antes pra poder folgar, Sim. pra aproveitar o tri e curtir, porque a gente sabia que a gente tá ia estar louca né? Nossa, foi muito legal
0: então esse, esses foram os dias assim, que eu mais lembro então era isso, gurizada, mais um podcast chega ao fim, se você escutou até aqui muito obrigado, e lembrando estamos chegando no episódio 10 eu quero ouvir a tua história, manda pra gente por e-mail, por, pelo Instagram por sinal de fumaça, dá teu jeito que eu vou contar no episódio 10 finalmente chegou a primeira cartinha de ouvinte e a gente vai ler Débora, muito obrigado pela tua participação foi divertidíssimo adorei, palma pro Dodone.
1: <risos> <risos> muito bem lembrado, Paulo no tudo, Dani, o Dani maldito, o Dani maldito. Obrigado, pessoal que escutou. Desculpa aí qualquer coisa, que a pessoa é meio atrapalhada. Mas foi muito legal participar. Escutem lá o mesa de bar do Grêmio e participem do podcast também Dia de Grêmio, que é bem legal.
0: Valeu e dali Grêmio. Sou o Grêmio, de um Grêmio este